0: Comme le dirait Jacques, on écoute tous la même chanson mais on ne l'entend pas de la même façon. Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast d'analyse musicale. Je suis Dame et j'ai le plaisir de vous retrouver dans cet épisode pour décortiquer la discographie d'un groupe qui m'est très cher, un des quelques groupes qui ont façonné mes goûts musicaux dans mes années lycées, les Toulousains de Psycup. Ça fait vraiment longtemps que je souhaitais parler d'eux et j'avais un temps songé à traiter leur premier album qui déborde de choses intéressantes. Mais un événement récent m'a fait changer d'avis. Et cet événement, c'est tout simplement leur rencontre après qu'ils aient découvert le podcast via l'épisode consacré à Rammstein. Je vous passe les détails, mais pendant notre conversation, j'ai vu le projet de façon plus large, et c'est je pense une assez bonne chose, car ce format plus transversal va permettre de revenir sur un genre musical à part entière et sur l'ensemble de leur carrière, longue de plus de 20 ans aujourd'hui. Je tiens donc à remercier l'ensemble du groupe, et plus particulièrement Julien Casarino, dont je vais beaucoup parler dans l'heure qui vient, pour les échanges et leur aide à l'écriture. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, avant de commencer, je vous invite en fin d'épisode à consulter la description qui vous permettra d'accéder à pas mal de bonus, mais aussi aux liens de financement participatif, car Écoute Ça est un podcast entièrement indépendant et réalisé en solo par mes soins, donc tout don est la bienvenue. Je remercie au passage les contributeurs ou contributrices réguliers ou occasionnels qui ont déjà donné leur dîme, cœur sur vous avec les doigts. Ceci étant dit, on se mouille un peu la nuque avant d'y aller, surtout si vous ne connaissez pas encore, parce que Psycup, ça ressemble à ça. Vous l'avez compris, on va parler de musique qui cogne aujourd'hui. Et pour commencer, on va tenter de définir le sous-genre auquel appartient Psycup. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut faire un petit bond en arrière au début des années 2000, période plus que dense en termes de sortie, en particulier dans le mouvement fourre-tout qui dominait les ventes, le néo-metal. A l'époque, les hardos de plus de 30 ans ne voyaient pas vraiment cette vague d'un très bon œil. Entre des influences rap-électro, milieu quasiment considéré comme ennemi du sacro-saint trou métal des têtes de gondole, tête à claque. Coucou Fred Durst, et une industrie du disque qui inonde le marché de copies de copies Fadas, cette sous-catégorie de la musique métal se faisait tailler en pièces par les autoproclamés gardiens du temple. Mais en 2023 on est déjà 20 à 25 ans plus tard mine de rien, et l'histoire a fait le tri. Tensé de constater depuis que l'aube des années 2000 a vu sortir des albums assez importants, et surtout foutrement variés, bien plus que ce qu'on pouvait laisser croire à l'époque. Du néo néo-métal évidemment, mais pas seulement. Petit florilège. entendre Thoughtless de Korn, One Step Closer de Linkin Park, Zoneux de Rammstein, Heretic Anthem de Slipknot, Schism de Tool et Wish You Were Here d'Incubus, tous sortis au début des années 2000. L'occasion par ailleurs de dire que vous trouverez sur écoutapodcast.fr et en description la playlist complète de l'épisode. Tous ces groupes sont à l'époque encore assez jeunes, la plupart ont moins de 10 ans, mais ils sont omniprésents dans les magazines et sur les chaînes musicales, MTV en tête bien entendu. Car oui, en 2001 et 2002, on profitait de la dernière innovation technologique en date, la télévision par satellite. On est alors à l'apogée de la culture du clip, avec des grands noms derrière les caméras comme Spike Jones, David Fincher ou encore mon préféré Chris Cunningham. Et ces vidéos vont avoir une énorme importance dans la diffusion de la musique en général, mais aussi, bien sûr, dans la culture rock. Musicalement, le Néo s'inscrit dans le prolongement de la simplification musicale amenée par le grunge quelques années plus tôt. Côté guitare et basse, on abandonne les solos, on accorde tout bien plus grave ou on ajoute des cordes. Côté batterie, on s'inspire du hip-hop, qui lui-même semblait beaucoup de soul. Le jeu se veut moins mécanique et plus groovy que par le passé. Et enfin, du côté du chant, on se met à beaucoup hurler, mais aussi à gémir, ce qui est rapidement devenu le cliché pénible du genre. Vestimentairement, la mode est alors au jogging ou au baggy, on se met des piercings partout, et crime de lèse-majesté dans la sphère métal, on se coupe les cheveux on devient un rasta ou pire, on se fait des pics avec du gel. Voilà en résumé ce qu'on appelle le néo-métal, du moins si on veut voir les choses par le petit bout de la lorgnette. Parce que oui, si tout ça est en grande partie vrai, résumer un courant musical de cette façon, c'est forcément un peu réducteur. Certains et certaines me diront « Oui dame, t'es bien sympa avec ton intro, mais Psycup c'est pas du néo. Et puis c'est français, alors on en était où chez nous ?» Alors pour ce qui est de la France, on n'était pas en reste avec une production plutôt foisonnante, pour le meilleur comme pour le pire. Deuxième sélection. Je vous avais prévenu, il y a à boire et à manger. On vient donc d'entendre Remède par Massisteria, Samantha par Hetz, Le Rouge et le Noir par Acme, le catastrophique New Wave des non moins catastrophiques Playmo, exception faite du premier album plutôt intéressant, Rush de Dagoba et enfin Clone de Gojira, groupe déjà très au-dessus de la mêlée à l'époque. Malgré quelques ingrédients clés, le néo metal est à mon avis moins un style à proprement parler qu'une époque musicale qui s'étale grosso modo de la fin des années 90 à l'aube des années 2010. Difficile par exemple de tirer un trait net entre Slipknot et Deftones, alors qu'on les a tous les deux mis dans cette case à un moment ou à un autre. Et si Psycup n'a pas plus à voir avec eux qu'avec Corn ou Limbiscuit, tous ces groupes font néanmoins partie du bain musical de la jeunesse de l'époque. Et cet attrait pour le métal au sens large et au mélange de styles va forcément bénéficier à Psycup par ricochet. Dernier point qui aura aussi son importance dans l'histoire du groupe, cette période se situe à l'aube de l'internet à haut débit dans tous les foyers. On est encore au début de la DSL, et la révolution est moins Napster et Kazaa que les graveurs de CD, les mini-disques et les premiers baladeurs numériques. La découverte de nouvelles musiques se fait donc par les chaînes télé, comme je disais tout à l'heure, entre potes bien sûr avec les échanges de CD gravés, mais aussi et surtout via la presse spécialisée, qui vit alors son âge d'or avec des tétracaisses de référence dans les kiosques. La plupart contenant le Saint Graal, un CD sampler avec une compilation de nouveautés chaque mois. À ce petit jeu, c'était Rock Sound qui avait ma préférence, et j'ai découvert un bon paquet de groupes grâce à eux. J'aurais d'ailleurs pu y découvrir Psych Up, si j'avais acheté le numéro 50 de février 2001, mais je n'ai commencé ma collection qu'un poil plus tard. Dommage parce que j'aurais pu y entendre ceci.
1: Dish me nothing, try to love me, just try Try to dish me nothing,
2: try to
0: Plutôt décalé, n'est-ce pas? Le nom de ce morceau, c'est Teacher, et je voulais passer dans sa version album parue un peu plus tard en 2002. J'imagine que le sampler contenait la version démo sortie quant à elle en 2000. Passons sur le côté quasi rigolo-guignolesque de ce passage, j'en reparlerai après. Je vais commencer directement avec une petite explication au sujet de ce riff d'apparence un poil bordélique.
2: C'est le moment de la technique!
0: Très en vogue à l'époque et ingrédient essentiel dans la musique du groupe, on va avoir affaire à pas mal de dissonances au cours de cet épisode. Donc, petit rappel à ce sujet. Les dissonances, ce sont des sonorités perçues comme désagréables. Dans la période Néo, elles sont popularisées par Korn, qui les utilise à tort et à travers après les avoir découvertes via Mr Bungle. Et oui, j'ai été très surpris d'apprendre ça dans une interview des guitaristes au début de leur carrière, alors je vous passe l'info, et un épisode où on prononce Mr Bungle est toujours meilleur qu'un épisode où on ne le prononce pas. Pour faire simple, voici un accord consonant, qu'on va percevoir comme agréable. Ceci, en revanche, est un accord entièrement dissonant. Et parfois, on peut faire preuve de nuance en casant des notes qui dissonnent entre elles à l'intérieur d'un accord consonant. Dans Teacher, on s'appuie sur un intervalle de notes dont j'ai souvent parlé dans le podcast, le triton, qu'on va empiler. Et ça, la guitare va le jouer plus ou moins en boucle, toujours dans la même tonalité. Ce qui est intéressant, c'est la deuxième guitare, qui va dans un premier temps reprendre cette structure d'accord et la décaler progressivement en montant dans les aigus. Chose qu'on peut entendre en basculant entièrement la balance vers l'oreille gauche. Sur le manche de la guitare, ce que vous venez d'entendre prend visuellement la forme d'un escalier qu'on descend et remonte. Dans un second temps, on va inverser la marche. On va d'abord monter l'escalier, puis le redescendre en partant des cordes aiguës. La guitare 1, quant à elle, reste sur son motif répété. Et tout cet ensemble de notes joué par les deux guitares en même temps, eh bien, ça peut sembler bordélique au premier abord. Sauf que quand on le regarde de près, c'est un type de riff que Baye a une mécanique plutôt bien huilée, qui relève presque de l'algorithme. <musique> Attention, la dissonance n'a pas toujours pour but de faire quelque chose d'aussi âpre, elle peut même s'avérer particulièrement jolie. Pour illustrer ça, jetons une oreille à un de mes morceaux favoris de Psych Up, Amnesia, qu'on peut trouver sur le deuxième album, sorti en 2005. Ouais. Amnésia est un cas très intéressant à plusieurs niveaux. Tout d'abord, malgré sa richesse harmonique, c'est un titre qui ne repose que sur une position d'accord. Cet accord, je vais vous le rejouer et vous allez voir que c'est un festival de notes qui ne devrait pas cohabiter. Si on le prend note par note, qu'est-ce qu'on trouve Les deux premières jouées ensemble constituent un triton. Comme par hasard. Ensuite, on trouve un unisson, c'est-à-dire deux notes similaires jouées ici sur des cordes différentes. Il en résulte une différence de timbre, avec une corde qui sonne comme plus brillante par rapport à l'autre car elle est jouée sur une corde à vide, qui résonne davantage. A noter qu'on trouvait déjà ce petit effet très élégant dans le tout premier titre de la discographie, To Be Trey. on continue de parcourir notre accord d'amnésia et on tombe cette fois sur une quinte augmentée. C'est pas l'intervalle le plus facile à encaisser non plus, mais arrivent les deux dernières notes. Et cette fois, c'est un écart d'un demi-ton. Une belle seconde mineure, intervalle le plus dissonant à égalité avec le triton. Mais si on trouve autant de dissonance au sein de l'accord, comment se fait-il que ça soit joli quand même Eh bien tout d'abord parce que le morceau est joué en arpège et en son clair. Le fait de séparer les notes rend le tout bien plus digeste évidemment, même si elles se superposent en les laissant sonner. Ensuite, quand le morceau continue, cette forme d'accord se déplace, et ce mouvement va rebattre les cartes au niveau harmonique grâce aux cordes jouées à vide, celles de fa et de ré qui ne sont pas impactées par les changements de position. Leur rôle au sein de l'accord va changer, et parfois adoucir l'ensemble, mais surtout elles vont apporter une sorte de stabilité au niveau de l'oreille. Autre point intéressant, ce type de riff est un parfait exemple de création due aux contraintes de l'instrument. Si on voulait transposer tout ça sur un piano, les positions de main seraient assez difficiles à assimiler et pénibles à jouer. Or, du côté de la guitare, il suffit de faire glisser la main gauche. Toutes les harmonies complexes qu'on entend sont donc composées sans même avoir été vraiment théorisées. A noter que je sais cela de source sûre, puisque c'est le compositeur lui-même qui m'a expliqué être un autodidacte complet. En gros, sur ce genre de plan, il n'a aucune idée de ce qu'est l'accord en dessous, en dehors de la présence du triton de base, qui lui est bien volontaire. En dehors donc de ce triton, très identifiable sur un manche de guitare, au niveau des deux premières notes, pas de réelle volonté d'écrire ce qui s'appellerait un « si add 9 » avec une quinte diminuée, ce qui serait pourtant le nom du premier accord du morceau. D'ailleurs, en termes de théorie pure, il n'y a absolument aucun intérêt à analyser chaque accord l'un après l'autre, car ça reviendrait à complexifier la réalité. Ce morceau, c'est une forme donnée par la main gauche qu'on bouge, et basta. Dernière chose que j'apprécie sur ce morceau, sa fin, où le riff est déconstruit note après note. On en revient à une logique quasi-algorithmique, comme le riff de Teacher, car à chaque répétition, on enlève la dernière note jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. L'utilisation de dissonance est monnaie courante dans le néo-métal et c'est peut-être un des seuls points communs qu'on peut trouver entre ce genre et la musique de nos Toulousains. Aussi, lors de la parution de leurs deux premiers albums, on sentait bien qu'ils n'avaient pas grand-chose à voir avec les Acme et autres Playmo, les plus gros groupes hexagonaux du moment. Et si Psycup sort du lot avec une musique différente, plus aventureuse, ils n'étaient pas les seuls sur ce créneau, surtout en France. Petite démonstration avec un autre groupe de l'époque, Flying Poo et le titre Misto Revolution, paru en 2001. Pour la petite anecdote, ce morceau-là, je l'avais découvert via un CD sampler et je l'écoute encore très souvent aujourd'hui. D'ailleurs, je vous recommande avec beaucoup d'insistance de jeter une oreille à ce groupe, notamment via les albums Viva San Antonio, malheureusement indisponible sur les plateformes, et Spanking Day. Fin de la parenthèse sur Flying Poo. J'ai été très fortement marqué par ce métal foutraque qui tranche clairement avec ce qui sortait à l'époque. Car oui, caché sous ces gros noms écrits au Tipex sur les sacs à dos Eastpack qui parlaient au plus grand nombre, se trouvait toute une tripotée d'autres formations bien plus originales dont on parlait moins. Et on en vient au problème des étiquettes que je sous-entendais tout à l'heure. Pendant des années, je n'ai pas vu d'autre terme que celui de « musique barrée » pour parler de Psycup. Je dois même avouer que c'est encore un terme que j'utilise assez souvent, même s'il manque de précision. Depuis le temps, pas mal de chroniqueurs et chroniqueuses sont revenus sur la discographie du groupe et ils ont inventé des sous-genres, un peu pour faire les malins ou essayer de se montrer aussi originaux que ceux dont ils parlent. Metal barré donc, qui a le mérite d'être presque neutre, tout comme métal expérimental, pourquoi pas. Mais aussi nawak corps, Néocore néo inventif, ou encore le fameux autruche corps, nom que je trouve personnellement assez ridicule, tiré d'un de leurs titres les plus emblématiques, sur lequel je reviendrai plus tard. Petit détour donc, dans ce registre qui n'en est pas vraiment un. La musique barrée, c'est une musique protéiforme. Allez bim, mon étiquette à moi, métal protéiforme. En fait, parmi les éléments qui définissent cette sous-catégorie, on a la capacité à mélanger des styles qui ne devraient jamais se rencontrer. Vous me direz que c'était déjà le cas de la fusion, mais là où la fusion croise 2 à 3 registres avec des structures plutôt classiques finalement, ici on est plutôt à 4, 5 voire 6, et des changements permanents. Et bien sûr, tout ça au sein d'un titre pas forcément très long. Plus les croisements sont atypiques et inattendus, mieux c'est. Autre point important, si ça permet de se marrer et de montrer qu'on ne se prend pas trop au sérieux, c'est parfait. Flying Poo était déjà un plutôt bon exemple, et j'aurais pu caser le titre Ars de Mr. Bungle, qui fait office de référence en la matière, mais j'ai choisi un autre exemple, avec Fuckable du groupe Carnival Incall qui a le mérite d'être lui aussi un groupe français. Car oui, on est plutôt bien servi de ce côté-là. Écoutez-moi ce joyeux bordel. Elle
1: s'est tombée elle, elle tombée, y a pas de témoins Mais on prend pas de témoins quand on fait pense pas hein
2: The chase is better than the catch.
0: Et des groupes qui portent cette étiquette, en France on en a eu beaucoup. in Call, Flying Poo et Psych bien sûr, mais aussi le projet Empalo par les frangins du plantier de Gojira, Pin Up Went Down, Priapisme, Igor à qui j'ai dédié un épisode, ou encore Chenille, un de mes chouchous dont le nom s'écrit à l'aide d'une succession de O, histoire de dessiner une chenille. Écoutez ce que ça donne avec No Guts, No Masters. À nos Toulousains ne sont pas en reste, surtout sur les deux premiers albums, comme en témoigne ce passage tiré de l'ombre et la proie qui se moque du commerce de la musique. Euh,
1: seulement, Seulement, bon, j'en ai parlé à ma meuf au sujet des groupies, tout ça. Ouais. Ça inspire pas des masses. Hein. Moi non plus, pas tellement. Euh, mais très bonne nouvelle, hein, pour, ah. com pour compenser. Euh, C'est très bon, Bernard, pour la séance de photos avec euh, les rites sataniques. Ah oui, j'allais parler Voilà, tout vient d'arriver, donc euh, la chèvre est prête, elle vient d'arriver par Chronopost. Il n'y a plus qu'à l'égorger. Donc on avait pensé à toi. Mais, euh, vous avez pensé à moi, c'est-à-dire euh, pour égorger la chèvre Ah oui, tout à fait. Là, mais euh, genre pour faire une messe noire, tout ça Ah oui, bien sûr, quelque chose de crédible, quoi. Il avance en bas Ah non, pas là, non. Bon, parce que moi, je lire donner vie d'accord, mais pas toujours non plus, quoi, ça... D'accord. Quitte à faire du grand spectacle, moi, je préférais, tu vois, qu'on prenne des jets privés, qu'on écrit du Psycle dessus, et ça, on part en focus. Oui, mais moi, je me suis renseigné à Airbus. Ça coûte extrêmement cher. À ce prix-là, on fait quatre albums de Psycle.
0: Autre moment marqué de leur début, l'autruche, un morceau hors norme de plus de 15 minutes, lui aussi assez décalé. Là où il s'inscrit complètement dans la musique barrée, c'est par sa structure. 15 minutes, c'est un format qu'on peut trouver facilement dans la musique progressive, mais ici, il n'est pas vraiment question de ça. Le titre est une succession de segments très différents les uns des autres, qui peuvent donner l'impression d'entendre des collages. On trouve aussi de l'humour assez décalé, avec des bruits de personnes malades, un couplet constitué d'expressions comme « Pierre qui roule, n'amasse pas mousse », ou des voix volontairement assez ridicules. Mais là où je trouve le titre brillant, c'est qu'il parvient à rester cohérent dans toute son incohérence. Mention spéciale à ce moment où la plupart des riffs qu'on a entendus depuis le début sont rejoués, collés les uns derrière les autres. Évidemment, ce morceau hors norme va avoir une importance capitale pour le groupe, car c'est celui qui faisait parler dans les cours de lycée. C'est notamment comme ça qu'on me l'avait vendu, quand on m'avait filé un CD gravé alors que j'étais en première. Et la question des structures est centrale dans la musique de Psycup. Ni prog, ni métal linéaire, le groupe a proposé dans sa première partie de discographie surtout une musique que je qualifierais de faussement déstructurée. La structure typique d'un titre pop correspondrait grosso modo à ceci. Couplet, refrain, couplet, refrain, pont, refrain, refrain. Qu'on ne se trompe pas, c'est aussi la structure de base de nombreux autres registres, même dans le rock et le métal. Mais ce sont des styles qui peuvent plus facilement déroger à la règle, comparativement à la pop. Pour simplifier la communication, quand on analyse les structures de chansons, on remplace ces notions de couplet, refrain et pont par des lettres. A pour le couplet, B pour le refrain, C pour le pont. Ça donnerait donc ici A, B, A, B, C, BB. J'ai essayé de voir ce que ça donnerait si je faisais ça pour le morceau le plus écouté de Psych Up sur les plateformes, le titre d'ouverture du deuxième album, Love is Dead. Sans trop de surprise, c'est quasiment impossible à faire. Rien qu'en comptant les sections différentes, on en arrive à la lettre G. Sept sections différentes. Et quand on essaie quand même d'aller jusqu'au bout, rien ne colle, parce que certains passages sont amputés, d'autres se recoupent, bref, c'est tout sauf logique, d'où cette impression de musique déstructurée. Écoutez par exemple cet extrait dans lequel on entend clairement certaines de ces sections. Fear God!
1: Not love. Fear God.
0: Quand on n'en a pas l'habitude, on peut clairement se sentir perdu. Parmi les styles les plus employés par Psycup, on trouve donc le métal, des influences assez fortes de punk hardcore, mais aussi beaucoup de jazz et de funk, sans oublier plein de choses difficilement définissables que vous entendrez au fur et à mesure des extraits. Mais pour mieux comprendre comment tout ça peut cohabiter, et donc peut-être trouver une porte d'entrée pour adhérer à ce style, on peut imaginer la plupart de ces titres comme des bandes originales de films condensées, avec des montées, des descentes, des cassures, etc. Et comme pour n'importe quel film, on peut avoir des structures traditionnelles plan-plan ou des cassages de code. Je reviendrai tout à l'heure sur l'écriture actuelle qui s'est depuis considérablement resserrée, mais pour l'instant restons sur ce rapprochement avec le cinéma. Cette façon de composer, on la doit particulièrement à Julien Cassarino, un des deux chanteurs et guitaristes du groupe. C'est lui, l'autodidacte dont je parlais tout à l'heure, qui est derrière les riffs, les structures et une grande partie des paroles. Je reviendrai sur le line-up dans quelques minutes, mais je préfère préciser maintenant que la majorité des choses que j'ai abordées ou que je vais aborder aujourd'hui sont liées à ce monsieur. Quand on parcourt la discographie du groupe, on remarque assez vite qu'il y a de nombreuses ambiances différentes au sein des titres. Une des façons souvent employées dans la musique pour en créer consiste à utiliser des samples tirés de films ou de discours et autres prises de parole médiatiques. C'est notamment quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le rap, et Psycup utilise ce procédé dès leur début dans Martin X qui utilise un mélange de discours de Martin Luther King et de Malcolm X, comme son nom l'indique. Ou pour être plus précis, on entend dans le titre la voix de King, mais pas celle de Malcolm X. C'est en effet Mathieu, le deuxième chanteur de l'époque, qui reprend un discours célèbre également cité dans le film de Spike Lee. Petite parenthèse rapide avant d'en venir aux extraits de films, il faut quand même faire un peu attention à l'origine de ces samples en tant qu'auditeur ou auditrice, notamment lorsqu'il s'agit de discours. Exemple avec ce passage dans Teenager Genocide sur le deuxième album. Cette fois, le discours qu'on entend est tenu par Augusto Pinochet, dictateur chilien responsable de la mort de plusieurs milliers de personnes, de disparitions et de tortures. Alors oui, le passage est léger, et on se fait un peu berner par les jolies sonorités de l'espagnol, mais c'est évidemment volontaire. Venons-en maintenant à cette influence du cinéma, avec son illustration la plus directe, les extraits sonores. C'est encore une fois Julien qui est à la manœuvre pour la sélection, et c'est assez peu étonnant quand on sait qu'il est également critique ciné pour le magazine L'écran fantastique un petit exemple avec My Toy My Satan qu'on trouve sur l'album We Love You All. Écoutez ce passage dans lequel on entend des extraits du film Dogma de Kevin Smith. Thou die is undead, not the undead, the dead. I died.
2: You know Christ told me the secret to the resurrection once. We were at this wedding in Kane, right? And I got drunk and forgot it. Wait, wait, wait. Christ? You knew Christ. No, shit. Niggas be 12 bucks what's he like god lonely but funny it's got a great sense of humor take sex for example there's nothing funnier than the ridiculous faces you people make mid-coitus sex is a joke in heaven the way i understand it is mostly a joke down here too <laughs>
0: Le titre L'Ombre et la Proie, dont je vous ai passé un extrait tout à l'heure et qui donne son nom au deuxième album, est quant à lui une double référence. Il s'agit à la fois d'un film de 1996 avec Val Kilmer et Michael Douglas, mais aussi d'une fable de La Fontaine. Et c'est l'occasion de vous inviter à rester après le générique final pour quelques bonus, notamment la fable en question. Dans les citations directes, mais qui ne sont pas du simple, on trouve également la phrase I'm not economically viable sur l'album We love you all. Une phrase tirée d'une scène de chute libre, le film de Joel Schumacher, avec de nouveau Michael Douglas.
2: Seven years I He must be economically viable. There's a man with a smile on his face. He looks like a happy customer. That's
1: what an economically viable person looks like. Oh, economically, economically viable. No, I'm not economically viable. viable. I'm just a number fair to one, near to zero, near to zero. A piece of shit made of flesh and bones I'm dead of ego, I'm dead of ego I'm not that reliable, reliable
0: Mais si les samples ou les citations directes sont à considérer un peu comme des easter eggs, les références au cinéma sont aussi d'ordre plus musical. Le riff principal de Shampoo the Planet, par exemple, est censé être inspiré d'un passage de la bande originale de... Rabbi Jacob, composé par Vladimir Kosma, un des compositeurs préférés de Julien. Alors, j'avoue que malgré mes écoutes, je n'ai pas trouvé la référence exacte. Mais apparemment, c'est normal, parce qu'il s'agirait d'une évocation très lointaine. Je m'en remets donc à vous, si vous l'avez, faites-moi signe. Yeah. Mm -hmm. Quand j'ai appris qu'il y avait une référence à Vladimir Cosma dans la musique de Psycup, j'ai plutôt eu en tête un autre titre qui emploie lui aussi des ingrédients de la musique Klezmer dans son intro et son riff principal. C'est parti pour l'excellent Sun Is the Limit paru sur leur dernier album en date Hello Karma. je vous disais que dans ce type de musique, on allait chercher des croisements improbables. Moins dans la citation mais plus proche du travail d'ambiance, on peut aussi penser à Cooler Than God, sorti en 2017, dans lequel on trouve une trompette jouée avec une sourdine dans le break, ce qui rappelle immédiatement les films noirs des années 50. Il se trouve qu'un peu plus tôt dans ce morceau, il y a une phrase musicale au niveau des cuivres qui m'a rappelé quelque chose. Cette suite de trois notes est en fait quelque chose qui relève aujourd'hui du cliché. Alors attention, cliché, c'est pas forcément un terme négatif. Ça signifie simplement que c'est une ligne mélodique simple qui peut être utilisée comme une citation consciente, mais aussi parfois, et sans doute ici, de manière inconsciente. Les trois notes sont un LA, un MI, puis un MI bémol. Ce qui permet de créer une tension typique dans le métal, le fameux triton que j'évoquais en début d'épisode. Et pourquoi est-ce que je parle d'un cliché Quelle serait la citation possible là-dessous Eh bien, il se trouve que cette ligne est la même que l'introduction d'une symphonie très célèbre dont j'ai déjà parlé au début d'écoute ça, Les Planètes, de Gustav Holst, et plus particulièrement le premier mouvement, Mars. Et drôle de hasard, il se trouve que cette symphonie est connue pour être la source d'inspiration de John Williams pour Star Wars, en particulier pour la fameuse marche impériale. Les planètes ont également inspiré d'autres bandes originales, comme Les Sentiers de la Gloire et même Gladiator, pour laquelle les ayants droit sont même allés en justice pour des questions de plagiat. Psych Up n'est évidemment pas le seul groupe influencé par le cinéma. Toutefois, cet intérêt a pour avantage de diversifier leur son, qui a bien plus à offrir qu'un métal bourrin en ligne droite. J'évoquais les passages jazz ou funk qu'on trouve éparpillés dans leur discographie. Une fois encore, cette diversité de styles, on la doit à Julien qui explique régulièrement en interview écouter assez peu de métal. Son groupe préféré Earthwind and Fire. Alors oui, d'autres noms sont cités comme Refused, Biohazard ou Strapping Young Lad, Devin Townsend étant un modèle pour lui, mais on a affaire à une personne au goût plus éclectique que l'image qu'on pourrait se faire du métalleux classique. D'ailleurs, si on jette un œil à ces side projects, c'est plutôt parlant, et je ne les détaillerai pas ici, parce que ça pourrait prendre beaucoup trop de temps. En revanche, j'ai mis quelques extraits en playlist pour les plus curieux et curieuses d'entre vous. Mais Psycup ce n'est pas que Julien, et il est entouré de personnes aux horizons musicaux assez variés également. Je ne vais pas faire la liste de tous ces projets, ça serait trop long, mais je vais en évoquer un par membre, histoire d'abord de leur rendre hommage, mais aussi pour avoir une idée de cette diversité. J'ajoute également Mathieu Michville, chanteur depuis les origines du groupe, qui n'en fait pourtant plus partie depuis 2021, je vous explique le pourquoi du comment tout à l'heure. Commençons par Pink City Orchestra dans lequel on retrouve Julien Cassarino. Vous verrez une fois de plus le cinéma n'est pas loin. Hey, dans un autre registre, Mathieu Michville a notamment officié dans le groupe Screamo My Own Private Alaska. Si je ne suis pas du tout fan du style, on peut en tout cas noter qu'il s'agit de quelque chose d'assez différent de psychop, bien plus porté sur l'émotion que sur la brutalité. Le poste de guitariste solide est depuis 2022 occupé par Dorian Duthech, qui joue dans un groupe qui mélange jazz et rock, Host. Je vous en passe tout de suite un extrait avec Dew Horse. À la base, on trouve aujourd'hui Julian Gretz qui a notamment joué avec le groupe de prog Clone. Mais pendant l'écriture de cet épisode, j'ai eu le plaisir de découvrir un autre de ses projets que j'ai adoré et qui s'appelle Dwayle. Si vous appréciez Every Time I Die, vous devriez adorer est difficile de ne pas évoquer le groupe qui réunit plusieurs membres passés ou présents de Psycup, Manimal. On y retrouve Brice Sansonetto, le batteur, Julien au chant et à la guitare, Vida, qui s'est chargé de la guitare lead pour Psycup au milieu des années 2000, et Julien Gretz, qui était guitariste pour Manimal et qu'on retrouve à la basse aujourd'hui dans Psycup. Stylistiquement, on est beaucoup plus proche de ce qui nous intéresse aujourd'hui, avec cependant un aspect peut-être un peu plus violent et moins foufou, même si on retrouve aussi des plans très groovy, comme dans le morceau Nicolas. Someone
2: to know how to get bored I just want to be yours Cause nothing can take my head every day
0: Ces projets annexes, même si le line-up était différent à l'époque, vont avoir leur importance en 2009, car cette année-là, Mathieu Micheville quitte le groupe pour développer My Own Private Alaska. Cette annonce, couplée à pas mal d'autres problématiques que j'évoquerai ensuite, vont mener à la fin de Psycup, à l'issue de la tournée We Love You All. Et on va profiter de ce hiatus dans leur carrière pour détailler un peu le son du groupe. Et Étant guitariste moi-même, je vais me concentrer essentiellement sur cet aspect, même si je reviendrai aussi un peu sur le chant après. Une première chose à noter, l'accordage on est en ré standard, soit un ton de moins que l'accordage habituel. Dans le registre du métal, surtout au début des années 2000, c'est monnaie courante de jouer dans des registres assez graves. Le néo-métal a installé dans le temps les accordages très bas, avec le recours aux guitares à 7 cordes, chez Korn ou Call Chamber. Pour autant, la plupart des groupes va préférer rester sur de la 6 cordes classique descendue de quelques tons, souvent pour simplifier le jeu à l'aide d'accordages en drop, qui permettent de jouer des accords de puissance à l'aide d'un seul doigt. C'est le cas par exemple chez System of a Down, Deftones, mais il y en a beaucoup d'autres. En soi, pas de souci. mais dans le métal au sens large, il y a des habitudes de jeu qui peuvent rendre tout ça un peu trop répétitif. Le tic de composition de base, c'est de composer les morceaux avec la note la plus grave permise par l'accordage en bourdon. C'est pour ça qu'on trouve des centaines de groupes qui restent comme figés dans deux ou trois tonalités pendant une immense partie de leur carrière. Si vous êtes guitariste, vous connaissez cet effet cordavide à coup sûr. Morceau choisi d'entendre trois classiques que sont Raining Blood, I'm Broken et Holy Wars de Slayer, Pantera et Megadeth, ainsi que Looking Down the Barrel of Today de Hatebreed et Electra de Refused. Des titres dans lesquels on entend très clairement ce bourdon qui correspond à l'accord de la plus grave de la guitare. Chez Psych Up, on n'a pas vraiment une tonalité maîtresse à proprement parler, car le groupe varie suffisamment son écriture pour éviter le sentiment de redite. Qui plus est, les changements rapides de structure peuvent aussi apporter plusieurs changements de tonalité au sein d'un même morceau. C'est aussi une différence assez notable entre Psycup et Manimal, qui se montre moins variée sur ce plan-là. Mais en dehors de cet aspect très théorique, il y a selon moi un ingrédient, qui forge le son de Psycup à la guitare, l'ajout d'une quinte dans les accords de puissance.
2: C'est le moment de la technique
0: J'avais déjà abordé une partie de ce que je vais expliquer ici dans l'épisode 45 d'Écoute ça, qui était dédié à la théorie musicale, mais ça commence à dater, alors reprenons. Dans le métal, on a tendance à simplifier les accords pour privilégier la puissance. Par exemple, un accord de Do majeur contient en principe trois notes. Le Do, la tonique, qui va donner son nom à l'accord. Une tierce, on compte trois notes plus loin, Do, Ré, Mi, ça sera donc le Mi. Et une quinte, cinq notes plus loin que la tonique Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, donc Sol. Un Do majeur, c'est donc trois notes, Do, Mi, Sol. Chaque intervalle va avoir un rôle à jouer. La tierce va apporter une couleur, disons soit joyeuse si elle est majeure, soit triste si elle est mineure, pour simplifier. La quinte, quant à elle, va apporter du poids. En musique de brut, qu'il s'agisse de rock, de punk, de métal, etc., on garde en général la tonique et la quinte. C'est ça qu'on appelle un accord de puissance. En musique de brut, qu'il s'agisse de rock, de punk, de métal, etc., on garde en général la tonique et la quinte. C'est ça qu'on appelle un accord de puissance. Techniquement, vraiment, si on voulait vraiment être très rigoureux, on ne devrait pas appeler ça un accord mais un intervalle, puisqu'on ne parle d'accord qu'à partir de trois sons différents, mais peu importe ici. L'accord de puissance a pas mal d'avantages. D'abord, comme son nom l'indique, il pèse. Le fait de retirer les fioritures de la tierce le rend particulièrement simple et dense. Ensuite, il est facile à jouer. Deux doigts, un écart très naturel au niveau de la main, impeccable pour jouer rapidement, comme on l'entendait chez Slayer par exemple. Enfin, l'absence de tierce le rend très malléable. Il passe dans n'importe quelle tonalité, ce qui permet de composer très facilement autour. Julien Casarino a une très forte tendance à doubler la quinte dans son accord. Dans l'exemple du Do, on va jouer un deuxième sol pour alourdir le son. Sauf que ce nouveau sol va être joué dans les graves, comme ceci. On a un accord qui a comme forme quinte, tonique, quinte. Tout ça c'est bien beau sur le papier, mais qu'est-ce que ça apporte Eh bien ça va permettre d'une certaine manière de tromper notre oreille. En principe, mon accord le plus grave sur le manche avec leur accordage devrait être le Ré. Sur mon manche, je ne peux pas aller plus loin. Sauf que, écoutez ça. On a l'impression que les accords suivants étaient comme plus graves, que je pouvais continuer de descendre. Le fait de doubler la quinte et la jouer dans les graves, on appelle ça un renversement d'accord. C'est-à-dire qu'on joue les mêmes notes, mais dans un ordre différent. On sent que le son est différent, il sonne moins plein, mais pourtant on reconnaît un accord de puissance derrière. Pour comprendre ça, imaginons maintenant qu'on ait une guitare à 7 cordes. Avec elle, j'aurais pu poursuivre ma descente grâce à ma corde de plus dans les graves. Autrement dit, cette astuce de la quinte doublée va permettre de quasiment simuler une septième corde et de descendre encore plus bas que mon Ré. De plus, je ne sais pas si vous l'avez perçu, mais la puissance que l'on perd forcément en partie, est remplacé par un grain plus prononcé, et l'accord est moins lisse. Sans oublier l'avantage principal qui est à mon avis au cœur de ce choix, le groupe va astucieusement éviter de sonner, comme tout le monde. Ces renversements, on les trouve dans d'autres groupes bien entendu, mais souvent en marge, alors que c'est une véritable signature chez Psych up. Ils sont là en permanence. Un petit exemple quand même d'un autre groupe qui a recours de temps en temps, Gojira, avec le titre « The heaviest matter of the universe ». Mais si le groupe s'est fait remarquer, ce n'est pas uniquement pour son aspect protéiforme ou barré, c'est aussi pour son utilisation assez particulière du chant, qui repose sur un duel entre une voix grave et une voix plus aiguë, voire suraiguë par moment. Psych n'est bien évidemment pas le seul groupe à avoir deux chanteurs, mais leur complémentarité est assez remarquable. Avant toute chose, même si on parle de métal et que la plupart des extraits jusqu'ici ont fait la part belle à la saturation, il faut bien avoir en tête que les voix claires ont aussi une grande importance dans les morceaux. L'avantage de ces passages, c'est qu'ils rendent bien plus clair le soin apporté dans l'écriture des lignes de chant et l'utilisation intelligente des timbres très différents des deux chanteurs. Pour illustrer ça, je vous propose un extrait de l'excellent morceau « On ne sait jamais », le seul de la discographie à être entièrement acoustique et dont l'instrumental n'a d'ailleurs pas été écrit par Julien, mais par un proche du groupe, Alex Pouziou, du groupe Dame. D'HAM, je précise, aucun lien. Vous allez entendre trois voix ici. Celle de Julien dans les médiums, avec un timbre très métallique, mais aussi en voix de tête. Et plus bas, la voix de Mathieu.
1: Mes blessures me rassurent, je suis humain, pas de l'alérature, mais la raison se lasse. Dans ton doute je m'abstiens, nos êtres savoir voix s'inscrivent top. À oublier nos amplitudes à Mes inspirations expirent. Tes aspirations m'inspirent. Mes inspirations expirent. Tes aspirations m'inspirent. Yeah. Oh.
0: Et la suite est assez symbolique de ce fonctionnement en binôme avec ce passage où l'un finit les phrases de l'autre. Un moment à part dans leur discographie avec un morceau qu'ils avaient hésité à conserver mais qui est selon moi un de leurs meilleurs. Mais c'est bien du côté de la saturation que le groupe se démarque, grâce à cette voix capable de monter absolument dingue, je vous laisse juger. ve Et tant qu'à montrer que le chant saturé est quelque chose d'extrêmement technique, autant évoquer le titre Nice to the Bones sur Hello Karma, sur lequel on peut entendre un invité, Julien Truchan, chanteur de Be Nighted, qui case plusieurs types de growls différents dans un laps de temps très court. Pas trop de surprise si je vous dis qu'à côté de Psych et de ses nombreux autres projets musicaux, Julien est professeur de chant. Pourtant, comme pour la guitare, il est autodidacte. A ceci près que, côté chant, il a bénéficié de conseils de sa sœur Elodie, chanteuse lyrique qu'on a pu entendre sur le titre Libido dans le premier album. Que donne ce final en concert Eh bien, c'est Julien qui s'y colle, et techniquement, c'est très balèze. Pour arriver à ce genre de résultat, il faut du boulot et de la préparation. Voici ce que donnent les vocalises avant les concerts qu'on peut voir dans le documentaire « En vivre est un problème ».
1: Ça est, je ne parle plus trois jours Quand on y pense, on gueule dans la tronche des gens tous les jours. Parce que moi, comme métier, je crie dans la tronche des gens tous les jours.
0: Ce documentaire, vous le trouverez sur YouTube, mais au départ, il était disponible en bonus dans le troisième album, We Love You All, celui qui aurait pu être le dernier du groupe. Je vous en recommande chaudement le visionnage parce qu'il est très révélateur de la difficulté qu'ont les artistes à vivre de leur travail. Je précise par exemple qu'en plus de Up, tous les membres actuels sont également professeurs de leurs instruments respectifs. Avant d'aborder ce point, je voudrais revenir sur l'évolution de leur discographie. Telle que je vois les choses, elle se coupe en trois phases. Les deux premiers albums qui, bien que différents sur pas mal de points, montrent une certaine continuité, We Love You All qui est un album à part, voire même un peu incompris, et les deux derniers qui resserrent l'écriture dont je vous parle tout à l'heure. Pour le moment, restons un peu sur We Love You All qui est clairement l'album le plus difficile d'accès du groupe. Les thématiques abordées dans les paroles sont sombres, et les compositions particulièrement difficiles à suivre, en particulier Rétroaction, qui est vu par le groupe comme leur titre le plus complexe en termes d'écriture et d'interprétation, et qui n'a été joué qu'une seule fois en live. <musique> J'ai rencontré le groupe, j'ai un peu parlé de cet album et voici ce qu'en dit Julien.
1: On était dans une période compliquée à plein niveau, et humainement, il y a plein de trucs très complexes et je pense que du coup c'est sorti beaucoup plus dark et beaucoup moins fun. Et si il y a des trucs fun sur Color Me ou comme ça, Color Me Budraid, il y a le passage de jazz pour le qui va vite là, mais c'est vrai que l'album dans l'ensemble est plutôt dark quoi. comme The Wave, c'est compagnie, il y a des morceaux vraiment, même My Toy, c'est vrai qu'il est chaud Moi j'ai écouté une fois bourré, vraiment très bourré. J'ai rien compris. Mais rien du tout. Et, je ne... et ça m'agressait même. Je ah, mais c'est horrible, qu'est-ce que c'est que ce truc et Je ne comprenais rien du tout. Et vu que je ne me souviens plus des trucs. Vraiment, je ne me souviens pas des réflexes. Plein de trucs, enfin, les morceaux qu'on n'a pas trop joués et tout. Je les redécouvre un peu vierges, tu vois. Et je me dis, mais qu'est-ce
0: que c'est Et je comprends les gens qui
1: ont écouté ça, tu vois,
0: qui ont dit, mais c'est quoi ce truc Autant vous dire que, pour démarrer, je ne vous le conseille pas vraiment, même si personnellement, je le trouve fascinant. En revanche, physiquement, le CD est magnifique. Il est plutôt hors normes en termes de packaging pour un groupe aussi peu connu du grand public un épée en plusieurs volets, qui contenait le double album, mais également le documentaire et le premier live en vidéo officielle. Pas forcément facile à suivre en termes de concept, dans le documentaire, on assiste à l'enregistrement non pas de We of You All, mais du deuxième album. Au programme, des extraits live, des blagues potaches, mais aussi en filigrane, un grand nombre de galères. On comprend notamment que le projet peine à être rentable, comme c'est le cas pour la plupart des groupes en France, et la période n'y est pas pour rien. C'est un exercice de transparence assez unique, les doutes sont exposés en plein jour et quand on lit entre les lignes, la séparation qui suivra quelques temps plus tard n'a rien d'étonnant. C'est que pour moi c'est pas que de la musique
1: quoi, c'est euh, un univers, c'est un, un développement humain
0: et, euh, et, 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 et pff, si semi-professionnel ouais. et, et là il faut, que, il, faut que, il faut que je gagne un petit peu ma vie et c'est vrai qu'avec c'est j'ai... Je trouve pas mon compte là-dessus
1: en fait, parce que parce qu'on n'a pas les moyens. quoi à partir du moment où déjà, euh, ceux qui sont là tout le temps, ils sont pas payés tout le temps. Euh, Nous-mêmes, on n'est pas payés tout le temps, enfin, c'est enfin, l'engrenage de toute façon. Moi, à une époque, je, je faisais un taf et je faisais le sac à part même temps. Après, ça a été relou au bout d'un certain temps, mais j'ai fait ça pendant super longtemps. À une époque, on jouait, enfin on n'envisageait enfin, même pas un, un rond avec ça. Et euh, on avait tous du taf à côté, on avait qui faisait des études, machin. Après, on a fait le choix de, de galérer grave comme tout le monde.
0: Ça parle pas un peu sur, euh, sur ton quotidien, de, comment on a envie, on n'en vit pas avec ça qui différent. On a pu, pour la première fois de notre vie sur Homme de la Proie, avoir un peu d'argent et absolument pas euh, suffisamment pour, pour avoir des
1: chier, Moi, par exemple, ai commencé plus tard. J'ai vu l'intermittent, c'était pas possible. la ah merde, alors en fait, euh, c'est pas viable. Moi, mes droits, ils vont s'arrêter. Eh, euh. Tu vois la NPE, tu te fais presque chier à la gueule, avec te méprisent. Euh. Vous faites quoi, vous êtes foutez rien, vous faites des joints sur le canapé. C'est une situation merdique par définition. Soit, ouais, effectivement, ça marche beaucoup mieux, on a des cachets beaucoup plus chers. Et forcément, tu peux déclarer tout le monde nickel, tout le monde jouit. Ça, c'est l'idéal, mais malheureusement. On n'a pas passé un cap de. Allez, on fait, on remplit toutes les salles où on joue, c'est pas complet là où on joue. C'est pas complet. Ça dépend, il y a 200, 300, 400. Au Pays-Basque, il y en a 800, à Toulouse, il y en a 600. Mais bon, ça reste des exceptions. Le petit pincement il est là, tu te dis genre Putain, on passe pas un cap, genre voilà, on met pas 300 personnes de plus, euh, voilà Non mais après il y a le grand débat sur le debuzz euh, ou non, ou genre il y a moins de monde qu'avant Mais c'est pas vrai, en fait quand il réfléchis C'est juste que nous, on, on ambitionnait qu'il y ait plus de monde Parce que c'était le deuxième album En fait si tu réfléchis, on a comparé les scores qu'on faisait avant dans les mêmes salles et tout C'est pareil, enfin à 20 personnes près c'est pareil et Vu que ça a stagné On a tous été super choqués, ah putain ça debuzz et tout Alors qu'en fait, pff, non, enfin l'album vend bien la critique excellente et ouais. les gens au concert sont à fond, tu vois. Donc... Tous les Jones qui y avant, ils sont plus Ils ont décroché. Maintenant, ils écoutent des trucs bien plus barrés. Ils écoutent euh, ils écoutent Fantomas et The et, et, et Six, quoi. Et nous, à côté, mais ça n'a rien à voir. Ouais. Nous, il y a des riffs de vieux trash. Euh, ils s'entendent. Oh, le temps de la réflexion, c'est sûr qu'il est peut-être un peu vieilli de ce côté-là, mais après, L'Ombre et la Proie. L'Ombre et la Proie, c'est pas du tout assez barré pour ces gens. Enfin, c'est pas barré dans le sens où ils entendent.
0: Mais tout ça concerne encore à ce moment-là le deuxième album. Entre 2005 et 2009, le monde de la musique est bouleversé par le développement du peer-to-peer, -peer, le partage de la musique par Internet. La crise du disque s'enclenche, et les choses se compliquent pour toute l'industrie, comme le montre ce témoignage édifiant.
2: Voici la maison de Lars Ulrich, le batteur de Metallica. Regardez, c'est lui là-bas, effondré sur son transat.
1: Mais pourquoi il pleure
2: Ce mois-ci, à côté de la piscine, il voulait faire installer un bar aquarium à requin en or massif. Mais à cause de ceux qui volent sa musique sur le net, il devra attendre plusieurs mois avant de pouvoir se l'offrir.
0: Si South Park en plaisante avec Metallica, la crise du disque est une réalité pour de nombreux groupes. Une partie du public, souvent les plus jeunes, ou du moins la génération néo metal justement, va se détourner des magasins et choper sa musique directement via Napster, Casa, Emule et tous les autres. Les conséquences pour les groupes du niveau de Psychop sont importantes et l'amertume monte. Tant et si bien que l'album We Love You All s'ouvre sur un morceau à cœur ouvert, assez dur dans ses paroles, Birdie.
2: Like a bird in the It's our times we love you all. When you die. I don't know if I'd cry. Listen I was.
0: « Birdie » qui, étonnamment, est également le titre d'un film d'Alan Parker. Petite traduction d'une partie du texte. « Il n'y a pas un seul album dans vos chambres. On vous aime, mais on va bientôt crever. »« On sait que c'est pas bien méchant, c'est notre époque qui veut ça. On vous aime. »« Mais si vous deviez mourir, je ne sais pas si j'en pleurerais. » Suivi de la sentence « I wouldn't piss on you if you were on fire. »« Je ne te pisserai même pas dessus si t'étais en feu. » A noter que Carnival in Call, dont je vous parlais au début de l'épisode, avait fait un titre très proche thématiquement, intitulé « Right Click, Save As », que je vous ai mis dans la playlist en commentaire. Des phrases lourdes de sens, particulièrement violentes donc, et surtout totalement désabusées, qu'on trouve également dans le diptyque « En vivre libre ou mourir », qui fait référence à la vie d'artiste et au statut d'intermittent. Un morceau à part dans la carrière de Psycup, à la forme ouvertement rap, avec en guest deux membres d'un groupe assez confidentiel, Codebreaker, et d'une durée de 10 minutes, mais coupée en deux parties de façon complètement arbitraire. Ta gueule, je la fais Ta gueule, tu
1: sais, tu la verras Au prix, on verra En cours des magazines qui parleront de toi, avec mes pubs Qui parleront de toi, les mômes Parleront de toi, aussi nous, nous parlerons de toi Si les ventes baissent, si ton froc Tu le baisses, pas bah, si tu ne cesses pas De crier au long De dire que c'est mal Le grand capital Prends ce t-shirt du tape sur Sarko, tu seras idéal L'image dégage une certaine forme d'engagement Celle du mouton sans rage, blanc qui se barre en noir faisant Comme si la contestation était une caution Une attestation sa politisation L'artiste est un pion J'en veux, j'en crève, j'en vis, j'en rage. Tant mieux, je lève mon rang, je sers mon camp, mes images, j'en rêve. À deux, j'en meurs, en cache. Attends, je sers mes pages, je perds mon temps, je me porte. J'en veux, j'en crève, j'en vis.
0: Cet arrêt du groupe en 2009, après la tournée We Love You All, est donc une mauvaise nouvelle pour les fans, mais elle n'a pas grand chose d'étonnant. S'ensuivent 5 cinq années de silence. Le groupe semble mort et enterré, mais finalement les affaires reprennent en 2014. Cette année-là, Mathieu Michville propose aux autres membres de se reformer pour célébrer les 10 ans de l'association Jerkov, basée à Toulouse. Un concert est annoncé au Bikini, célèbre salle de la ville tenue par ailleurs par Hervé Sansonetto, le père du batteur Brice. Et comme le public est au rendez-vous, le groupe continue avec une mini-tournée propulsée par les réseaux sociaux. Étape suivante une campagne de financement participatif qui débouche sur un remaster du premier album et une autre tournée qui lui est entièrement dédiée, le temps de la réflexion joué intégralement et dans l'ordre. Petite parenthèse au passage, j'ai vu une de ces dates et comme c'est mon album préféré, j'étais aux anges, bien évidemment, un de mes meilleurs souvenirs de concert de toute ma vie. Malgré quelques années d'absence, le groupe n'a pas été oublié par son public et c'est même plutôt le contraire qui s'est produit. Internet a fait son boulot et de nouveaux et nouvelles fans se sont greffés aux anciens qui n'avaient pas décroché. La suite un autre financement participatif pour précommander l'album Control Half Fuck qui sortira en 2017, et depuis, un autre album en 2021, Hello Karma, et des tas de dates de concert. Bref, le groupe est bel et bien reparti, et il y a eu quelques changements dans leur façon de composer. d'entendre le titre « Violent Brazilian Massage qui ouvre le quatrième album « Control Al Et si vous n'avez pas entendu de différences stylistiques flagrantes, c'est normal. D'abord parce que je vous ai déjà passé des extraits de cette période, mais aussi parce qu'il s'agit de ce qu'on pourrait appeler un changement dans la continuité, qui va être difficile d'illustrer par des extraits courts. Eh bien oui, parce que la principale différence dans cette nouvelle phase de leur discographie, c'est la simplification, entre très gros guillemets, de leur composition. Alors oui, ça part toujours dans tous les sens, en apparence. Mais la longueur des titres a été revue à la baisse, et ça change pas mal de choses. Pour avoir une idée précise de tout ça, j'ai sorti la calculatrice. Sur le premier album, la durée moyenne des titres était de 6 minutes 38. Sur L'Ombre et la Proie, on passait à 6 minutes 42, alors qu'on n'avait pas l'autruche pour faire monter la moyenne. Sur Will of You All, on arrivait à 7 minutes 10, alors qu'un titre était coupé en deux, ce qui faisait baisser la moyenne de façon un peu artificielle. Et pour Contrôle Alpha, 4 minutes 34. Quant à Hello Karma, on descend à 3 minutes 42, soit la moitié de la moyenne de We Love You All. Une sorte de retour à la norme en termes de durée. Plutôt pratique pour les concerts, parce que les lives de 50 minutes dans lesquels on ne joue que 6 morceaux, c'est frustrant en tant que musicien. Cela ne signifie pas pour autant qu'on tombe dans la facilité, comme vous avez pu l'entendre sur l'extrait il y a une minute. Les compositions restent tortueuses, mais cette fois, on resserre le propos sur un riff principal qui va guider le titre, ou une ambiance dominante, là où les précédents pouvaient donner une sensation de collage, surtout quand on n'a pas l'habitude de ce genre de musique. Et encore, pour revenir sur Violent Brazilian Massage, le titre va un peu plus loin avec ce break de carnaval brésilien. Pour autant, ce genre d'incartade me semble sonner moins petit malin que par le passé. Le fait que les morceaux soient moins longs retire l'effet collage, ou du moins l'estompe suffisamment pour attirer un public plus large. Les titres qui peuvent donner le sourire paraissent moins absurdes et moins jusqu'au boutistes que ceux dont je parlais au début de l'épisode, et ce n'est pas une mauvaise chose en soi. D'ailleurs, sur cette question de l'humour et du second degré, il peut maintenant y avoir une barrière de la langue, puisque les deux albums parus récemment sont entièrement en anglais, alors qu'ils étaient un des rares groupes dans ce registre à chanter régulièrement en français. Autre élément frappant dans ce retour, une grosse augmentation du niveau de technique pure. Les morceaux sont souvent plus rapides que ce qu'on trouvait à leur début, et croyez-moi, en tant que guitariste, il faut bien plus de niveau pour jouer les morceaux. Il n'y a qu'à écouter le titre Lucifer is Sleeping pour s'en convaincre. Malgré tout, on se retrouve en terrain connu, avec des riffs qui utilisent de nouveau les tritons dans tous les sens, le recours au corps d'avid pour élargir les sonorités, les syncopes, mais aussi d'autres ingrédients sur lesquels je ne me suis pas attardé aujourd'hui pour pas alourdir inutilement l'épisode, comme l'utilisation fréquente d'harmoniques ou de syncopes. Et si j'avais écrit cet épisode à la sortie des Locarma, je me serais probablement arrêté là. Mais en 2021, Mathieu Michville quitte le groupe. Si son départ en 2009 avait entraîné l'arrêt de Psychop? Les conditions de la séparation enclenchent cette fois une nouvelle phase avec l'arrivée d'un autre chanteur, Mathieu Romarin. Pour comprendre ce changement majeur dans le line-up qui avait évolué autour du noyau Julien, Brice et Mathieu, il faut que j'aborde rapidement ce qui a mené à cette rupture. En 2021, un article de presse est mis en ligne. Celui-ci met en cause la direction de Jurkov dans des situations de harcèlement sexuel et de violence psychologique. Le nom d'un ancien agent ressort ainsi que celui de Mathieu. Les deux noms sont cités dans plusieurs témoignages de femmes dont certaines proches de PsyCup pour des situations différentes. Comme le précise le communiqué du groupe, les autres membres découvrent la situation par le biais de l'article. Compte tenu des valeurs défendues par PsyCup dans les paroles et leur comportement depuis leur début, il est impossible de poursuivre comme si de rien n'était. Un second communiqué de la part de Mathieu cette fois est diffusé et s'en est fini de plus de 20 ans de collaboration. L'affaire étant encore en cours, je ne m'attarde pas sur le sujet. Je vous invite juste à lire l'enquête accessible sur le site de Médiacité si vous voulez en savoir plus. La nouvelle tombe donc du jour au lendemain, alors que le groupe a des dates prévues, et le moins qu'on puisse dire, c'est que Mathieu Romarin a sacrément assuré cette reprise, pourtant tout sauf simple. Auprès du public, l'intégration semble s'être très bien passée, et il faut reconnaître, pour l'avoir vu en live, qu'il a déjà trouvé une place très naturelle dans la formation. Comme pour officialiser cette nouvelle phase, Psycup a depuis sorti un premier titre avec cette nouvelle voix, Happy Sad. Avant de vous en diffuser un extrait, deux petites infos sur cette chanson. D'abord, c'est un des titres qui a la structure la plus simple de toute la discographie du groupe. On sent clairement la volonté de simplifier encore la formule avec une structure plus resserrée de 3 minutes et un riff principal très chantable. Et concernant ce riff, deuxième information inutile et donc indispensable, il est composé en 7-4. Pour celles et ceux qui ne sauraient pas de quoi je veux parler, j'ai consacré un gros épisode au rythme il y a quelques mois, je vous mets le lien en description, mais comme je suis sympa, je vais quand même l'expliquer rapidement. La plupart des titres qu'on écoute dans la vie de tous les jours, quand on n'a pas des goûts trop tordus, sont composés sur des ensembles de 4 temps. En gros, on peut compter jusque 4 en boucle sur la musique. Ici, le 7-4 implique qu'on compte jusque 7. Et les nombres qui ne sont pas des multiples de 4 ont tendance à créer un effet de surprise, car ils déjouent nos attentes. Et, fun fact, j'ai posé la question au groupe. Ils n'ont pas composé le riff pour qu'il soit en 7-4. C'est juste au moment de caler tout ça qu'ils s'en sont aperçus, puisque le morceau avait été composé à partir de la ligne de chant.
2: Sorrow, I'm used to seeing it through. My darkness is now sadness.
0: et voilà pour ce tour d'horizon à date de Psycup. Il y aurait sans doute des tas d'autres choses à dire, notamment au sujet des paroles, mais autant vous laisser le plaisir de découvrir tout ça par vous-même. Si vous ne connaissiez pas le groupe, j'espère vous avoir donné envie de parcourir leur discographie, et si vous êtes déjà passé par là, j'espère vous avoir intéressé et appris des trucs. Je tiens absolument de nouveau à remercier le groupe pour leur invitation à discuter avec eux, mon mois de 17 ans ne s'en est toujours pas remis. Merci à chacun d'entre eux pour les réponses à mes questions, pour les partitions, pour leur gentillesse et leur patience, J'espère avoir su rendre hommage à votre travail. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, que vous découvriez Écoute-ça aujourd'hui ou que vous soyez des fidèles des fidèles, merci de m'avoir écouté. Je vous ai gardé deux petits bonus après le générique, donc restez jusqu'au bout. À ce propos, un immense merci à Fanny pour la fable et merci également à Julien pour l'anecdote. Si vous voulez creuser davantage le sujet, jetez un œil à la description de l'épisode qui vous redirigera vers le site internet où j'ai mis la playlist, les vidéos et quelques informations complémentaires. Maintenant, c'est à vous de m'aider et c'est très important. Si vous avez aimé l'émission, je vous remercie par avance de m'aider à la diffuser. Partagez-la autant que vous pouvez, même si vous découvrez l'épisode bien après sa sortie. Le podcast est un format encore mal connu, et le travail a été considérable. Donc, je compte sur vous pour le rendre visible, parce que ça, je ne peux vraiment pas le faire tout seul. Vous pouvez aussi mettre des commentaires et des étoiles sur Apple Podcasts et Podcast Addict. Ça vous prendra que quelques minutes, et c'est techniquement le seul moyen pour moi de voir que l'émission a touché son but. Dernier point, Écoute ça est une émission entièrement indépendante, il n'y a pas d'équipe, juste moi à la recherche, l'écriture, l'enregistrement, le montage, etc. Alors si vous vous sentez généreux et que vous souhaitez m'aider à poursuivre ma passion, sachez qu'Écoute ça est sur Tipeee où vous pouvez faire un don unique ou régulier. Merci par ailleurs à toutes les personnes qui y ont déjà contribué. Je pense avoir tout dit, je vous laisse avec le générique et une petite anecdote inédite de Julien, c'était Dame pour Écoute ça, à très bientôt, salut
1: Jeff Meuklee c'est mon grand regret de ma vie parce que j'ai connu juste après qu'il meurt et j'ai passé est au bikini et j'ai connu juste après qu'il meurt. Ça
0: dire que t'as quand même une fenêtre de tir très courte hein, ouais, euh, dans ce cas-là. Ouais, et
1: et c'est vraiment un énorme regret de pas avoir vu ce date euh, au bikini. En fait. mmh, pareil Nirvana, Nirvana j'ai pas pu y aller parce que j'avais été plus par Karmaner. <rire> Les boules. Ça c'est une anecdote que je jamais dit à personne, donc je te le dis à toi. C'est un grand drame <rire> de ma vie s'en passer au zénith et je sais plus, ma mère m'a dit, ah non tu sors pas, je comprends pourquoi j'ai dû faire le con. Et voilà, et j'ai pas pu aller voir Nirvana, et il est mort après. J'ai dit, à ma mère, tu vois, maintenant il s'est flingué, je le verrai plus jamais, c'est ta faute. <rire> c'est horrible quand même, de se dire ça. Alors que c'était mon préféré, si tu veux. Euh... Fable de Jean de la Fontaine, le chien qui lâche sa proie pour l'ombre. Chacun se trompe ici-bas. On voit courir après l'ombre tant de fous qu'on n'en sait pas, la plupart du temps, le nombre. Aux chiens dont parle Aesop, il faut les renvoyer. Ce chien... Voyant sa proie à l'eau représentée, la quitta pour l'image et pensa se noyer. La rivière devint d'un coup agitée.
0: À toute peine, il regagna les bords et n'eut ni l'ombre, ni le corps.